0: Raul, eu não vou alongar, até porque eu já tinha <risos> dito isso e eu estou contemplado por todas as manifestações que foram feitas aí com brilhantismo, desde o Ricardo, a Suzana, a Reginete e a Márcia. Alguns dados bem bem claros, acho que há um consenso, né? 300 mais 350 anos de, de escravidão, eu até em algumas lives que a gente já fez aqui, é isso tem sido muito reiterado, dizer, o que fica é justamente uma sociedade endogenamente autoritária, geneticamente, numa concepção, e com relações extremamente autoritárias. E esse dado do trabalho serviu enfim, que criou um abismo, coloca o um caldo de cultura para isso que a Márcia, com o brilhantismo, ela desenhou, praticamente, quando eu vi a Márcia Calazans aqui. Fazendo a sua indagação, essas reflexões. Quer dizer, é, é o quadro do ressentimento social que acabou se desenhando, porque a grande questão que se coloca é essa. Quer dizer, o mesmo eleitor de Lula em duas eleições, o mesmo eleitor de Dilma em duas eleições, é, é aquele que consagrou o Bolsonaro. Agora, tem um dado positivo, para a gente não ficar só na nota de pessimismo: não fora o golpe de 2016, quer dizer, não fora o impeachment fraudulento, jamais teria se criado condições para uma figura caricata como essa. Agora, a opinião pública, sobretudo as amplas massas desinformadas, com a segmentação da informação, a manipulação, nem se fala do processo eleitoral, é elas acabaram sendo conduzidas para escolher, eleger e colocar na prensa da República um fascista, uma pessoa que já era fascista, e dentro do próprio contexto da disputa política, eu, eu rendo todas as homenagens a ti, que desde o primeiro momento que eu te conheci, sempre fosse um grande defensor da unidade das forças progressistas, e ainda hoje milita e trabalha por isso, uma, uma frente de esquerda, uma frente pro, progressista. É, entretanto, sofremos esse, esse golpe... É, e o trabalho da democracia participativa como fosse colocado com, bem objetivamente não foi não foi desenvolvido como um processo de formação de consciência de alguém aqui é um internauta até fez uma indagação colocando isso é, que na realidade em muitas administrações se abdicou de fazer isso nem se fala no âmbito do governo federal é, eu digo isso porque a gente... Todos os clássicos da historiografia, o próprio Sérgio Barco de Holanda, o capítulo mais famoso do Reis do Brasil, é o 5, que ele fala, ele fala do homem cordial, mas no capítulo subsequente que ele forja aquela máxima é, que o, a democracia no Brasil sempre foi um mal entendido. A outra frase famosa do Washington Luiz, que foi deposto no movimento de 30, que é a primeira tentativa de fazer do Brasil um país que olhasse para si mesmo é a famosa frase do Arthur Luiz é que a questão social no Brasil era uma questão de polícia então na realidade a tarefa e o desafio que está colocado ele é um pouco paradoxal porque ao mesmo tempo até por conta disso que colocasse a legitimidade carismática ela acaba sendo imprescindível para furar esse bloqueio isso a sociologia fala na verdade, se não fosse a legitimidade carismática do, de Luiz Inácio Lula da Silva, não se conseguiria furar esse bloqueio. Agora, é, o Brasil nunca foi, de fato, uma república, o Brasil nunca foi, de fato, uma democracia na plenitude, porque democracia ela pressupõe laços de consentimento entre governantes e governados. e, e o, Só que o entendimento que eu tenho, e, aí, e aí é aqui que eu quero colocar a indagação em cima desse livrinho que até disse, que tem um texto tão maravilhoso, que a Assembleia Legislativa publicou, são quatro volumes sobre a ditadura de segurança nacional, vários textos, e tem um texto do Raul, como tantos outros aqui, que ele é antológico, onde a primeira frase do Raul diz, o golpe militar não foi inesperado, havia já uma trajetória de acontecimentos que demonstravam que estava em curso há muito tempo, uma crescente, organização que não estava muito preocupada por respeito às regras e normas democráticas e constitucionais. E termina esse texto, para minha alegria, por isso que eu, eu conheço esse texto, desde quando ele saiu, há, há muito tempo atrás, é, justamente, esse texto é de 2010, tem 21 anos, essa publicação, né, dizendo que na Constituinte, abre aspas, os avanços conquistados, em relação às prerrogativas de direitos individuais, são bons, ótimos, mas não foram como em outros países, conquistados em uma luta mais histórica, secular, que tenha lhes dado base e tentação para que essa luta lhes permitisse batalhas políticas e sociais futuras na sequência de seu crescimento de representação. Ou seja, coloca bem claramente, em primeiro lugar, a cultura golpista, que eu rendo uma homenagem ao José César Pereira da Silva, emérito advogado de Cachoeira que nos acompanha, ele escreveu aí várias vezes, aliás, temos um público uh, muito respeitável, nem cena também, que está nos acompanhando, de Cachoeira, mas o, o querido José Cedra Pereira da Silva, que é um grande advogado, pode dizer até que talvez seja decano em, em Cachoeira, ele registrou até, ele encolhe as datas, quer dizer, o Brasil já começou com um golpe, o próprio Dom Pedro I não aceitou a Constituinte, e aí a primeira data que José Cedra coloca ali, quer dizer, a a nossa Constituição acabou sendo outorgada, que foi, ele coloca em 1823. O constituinte foi abortada na origem. E a nossa formação colonial, Márcia ela coloca isso. Esse abismo sempre existiu, por isso que a democracia sempre foi um mal entendido. A diferença é que no cenário global hoje existe uma guerra assim dos ricos contra os pobres. E no Brasil em particular é a a, a população mais humilde e negra, enfim que é, lota as cadeias é, o paradoxo que está colocado ele ele é, é, é bem presente quer dizer o, o Thomas Marshall um clássico sociologia ele coloca bem claramente que o, a formação dos direitos sociais ela se deu numa crescente nos países de economia é, mais forte enfim, a economia central dizer, primeiro se conquistou os direitos políticos os direitos civis as liberdades individuais a, 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 contra os reis as monarquias absolutistas Num segundo momento houve eh, então a democratização Quer dizer, não bastava mais a, a, o respeito à, à vida a dignidade humana a própria propriedade e isso até forja um, um determinismo para dizer que é imprescindível respeitar e proteger a propriedade porque ela é que vai gerar a democracia bom a China está comprovando que isso não é uma verdade. Tem até prêmio Nobel, o Samuelson, Paul Samuelson, diz isso, que não há é um, é um determinismo. Mas o fato é que, nos países de economia central, primeiro se garantiu os direitos individuais, o habeas corpus, as garantias individuais, depois se democratizou, e aí os direitos sociais foram uma decorrência. Existe uma expressão no constitucionalismo europeu que é a ideia do direito ao mínimo existencial. Isso é uma... E outra expressão que vem do constitucionalismo europeu, vedação do retrocesso. Ou seja, não se admite, a partir de um grau, de um patamar de conquistas sociais, que haja um retrocesso. Isso não significa que não haja contingenciamento de recursos, não tenha crise econômica, mas não pode simplesmente se suprimir uma garantia social. Bom, nós estamos vendo a tragédia que foi a vacinação, né? a tragédia que foi a falsificação. E aí vários pedidos de impeachment e não se consegue efetivar. Bom, é isso tudo é o que está colocando. Agora a pergunta que fica, e é aqui que eu quero entrar na indagação, Raul, para me valer da tua história, da teu conhecimento, do, enfim, a, a liderança que tu tem. É, eu acho que a Constituição de 88, na sua maioria, e é como tu terminas esse texto, ela talvez se constitua a pauta mais vigorosa para a formação de consciência da sociedade, que é aquilo que o até nos saudando no início, que é o nosso trabalho aqui de tentar uh, formar consciência e difundir aquilo que é positivo, que está posto no texto da Constituição. Eu duvido que em qualquer uh, processo constituinte do Brasil se venha a forjar de novo um artigo 225, que fala que o meio ambiente... Uh, é um direito de todos, saudável, e todos têm direito ao meio ambiente, estou lendo, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E mais adiante, os artigos 231 e 232, eu só fico para aqui, que fala da questão dos índios, dos povos indígenas, usando a expressão correta, que essa alcunha que foi forjada, que é discriminatória, que são mais de 300 etnias, que estão sob fogo cerrado, sob ataque justamente dessa dinâmica que nós estamos vivendo, que é um pouco do 18 Brumário de Luiz Bonaparte que Marx descreveu com muita fidedignidade. Ou seja, as elites brasileiras, elas tal qual lá no 18 Brumário Marx descreve, elas se deram conta que democracia só vem em prejuízo delas. Qualquer abertura democrática vai obrigá los a ceder. Daí é que uma figura bizarra como o, o sobrinho do, do Napoleão Bonaparte é, acabou ganhando é, um, uma, uma, uma uma proeminência e, 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 e se jactava que era um golpista, que não respeitava as instituições, e ele foi chamado. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Claro que tiveram que dar um golpe. É, Raul, para a formação de consciência, para a disputa da sociedade, tirando a parte do Estatuto do Poder, que não é um pouco tirante, é tudo que tu falaste que eu tenho acordo. Quer dizer, nós não temos laços de consentimento entre governantes e governados, nós não temos uma democracia como se pratica em qualquer país, nós não temos uma democracia liberal, no sentido filosófico e iluminista, não temos. Pelo contrário, o Guedes diz que os dados eram secretos para impor uma reforma da Previdência que criou mais privilégios Quer dizer, como terminas aquele texto de uma forma brilhante, fazendo uma homenagem justamente a... a... Raimundo falou, não citaste aqui, mas disse até hoje em determinadas regiões do Brasil persiste o clientelismo, o patrimonialismo. Há figuras que ainda têm uma visão do país patrimonialista. O clientelismo é praticado como direito divino, como direito de pertencer a uma oligarquia. Quer dizer... Como forjar consciência na maioria da sociedade da população que... Raul, qual é o problema? Na realidade, a maior parte do povo brasileiro, e aqui eu invoco a militância da Reginete, o estudo da Márcia, a luta corajosa da Suzana, a maioria da sociedade brasileira nunca foi apresentada para o tal do Estado de Direito. O povo da periferia tem a porta pedalada pela polícia uh, e ainda se conseguiu algumas garantias na Constituição que, na realidade, se não fosse o que está escrito ali, nós não poderíamos nem sequer denunciar a perseguição ao Lula. A perseguição ao Lula só foi possível porque estava escrito na Constituição. Trânsito e julgado, que é uma expressão técnica. O texto da Constituição que nos permitiu denunciar que havia uma perseguição, se não, ia passar batido que aí eu estou falando de com conhecimento da área em que eu atuo, onde os textos, as leis são manipulados o tempo inteiro. Então eu tenho defendido justamente que nós temos que lutar para implantar um recall no Brasil, que é a parte que tu referiste muito bem, ou seja, o tema, o tema justamente do estatuto do poder. 10% da população dos eleitores, são, 100, são 15 milhões, são 150 milhões de eleitores, 15 milhões, pode pedir um recall e a justiça eleitoral, constatando as assinaturas, tem que chamar o voto. Bolsonaro fica ou vai. A gente poderia abreviar isso, teria resolvido, e sem, e sem apelos golpistas para impeachment. Bom, com relação ao, 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 à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, tem que revogar o artigo 5º do artigo 49. O artigo 5º do artigo 49 é o fruto de uma constituinte não exclusiva. Está escrito lá claramente, competência exclusiva do Congresso Nacional. Convocar plebiscito e referendo. Então, eles não convocam plebiscito e referendo nunca. Eu também acho que deveria se assim, estabelecer um percentual, revogar esse artigo e dizer que 10% da população pode convocar um referendo. Por exemplo, a gente poderia estar votando agora. A reforma da Previdência a reforma trabalhista são válidas ou não são válidas? é que é isso que se pratica nos países de democracia consolidada liberal no sentido filosófico volto a enfatizar para não cair na confusão que no Brasil se faz entre liberismo e liberalismo não estou falando de, de liberdade de mercado que o Benedetto Croce fazia essa distinção que Gramsci eh, trabalhava com ela é, a minha pergunta Raul. através de emendas não se dá conta de implantar um pre se garantir a revogação desse inciso 15 do 49 é, e com relação ao judiciário não tem a menor dúvida o Conselho Nacional da Magistratura não pode ter integrantes da corporação aliás o, o, o Raul Zaffaroni falou isso numa aula inaugural num curso que a, o Instituto Lula está fazendo em primeiro lugar não deve haver hierarquia entre os juízes em primeiro lugar e é isso o juiz tem que agir com independência o Brasil é tão bizarro que agora os juízes de direito se dizem, isso em todo o Brasil, juiz de direito do Tribunal de Justiça. Não, um juiz de direito é do Estado do Rio de Janeiro. É a juiz de direito do Estado do Rio Grande do Sul. Mas a, a, como a segmentação é tão grande, agora eles não querem não não, faz, não sou juiz de direito do Estado, sou juiz de direito do Tribunal. Mas aí tá já está estabelecendo uma hierarquia da, do primeiro grau para o segundo. Mas a parte dessas questões organizadas, da organização judiciária, é... Eu acho que o Conselho Nacional da Magistratura não tem que ter integrante da corporação. E, claro, tem um outro debate mais profundo que o debate do Tribunal Constitucional, mas aí é um outro debate, que na Europa, num, no, no pós-guerra, toda a resistência que derrubou o fascismo, nas Constituições, ela não admitiu que atribuísse ao Judiciário o controle de constitucionalidade. Eles criaram a figura do um Tribunal Constitucional, que aí é o objeto do meu estudo, que é a obra de Hans Kelsen, que é justamente um tribunal a Constituição é um texto muito sério para deixar difusamente para qualquer juiz dizer. Não é qualquer juiz no sentido ordinário que eu quero dizer, Que o juiz é muito é fundamental, é uma função essencial para garantir a paz e a ordem e garantir a efetividade do direito. Agora, o texto da Constituição tem que ter um órgão que tenha esta responsabilidade. Porque note bem como é que começou tudo isso. Aqui eu quero encerrar, eu, já, eu disse que não ia alongar, mas estou me alongando uh, com uma nota de otimismo. Tudo isso começou porque o Supremo Tribunal Federal, durante um período de alguns meses, disse que trânsito julgado não era trânsito julgado. Além de ter dado as costas e fechado os olhos para o impeachment. Então, foi o impeachment foi a inviabilidade do candidato que era favorito, através de uma suspensão, ou de uma suspensão temporária do significado de trânsito julgado. Porque é isso o Supremo foi e depois voltou. A pergunta, na realidade, é a seguinte. Esta pauta da democratização ela passa por alterações, sim. E aí vai envolver o tema, inclusive, da unificação das polícias, que, na realidade, o José Vicente Tavares, nosso querido amigo, conhecido e professor de todos nós na sociologia aqui da URGS, ele pegou na live, fez conosco, e ele disse "Não, o caminho de protocolos seria um caminho muito mais vigoroso no sentido de fazer a integração e a unificação. É, e tem vários outros casos, o caso do Tribunal Militar, que conhece muito bem, o Tribunal Militar aqui do Rio Grande do Sul ele só sobrevive porque o Lewandowski não leva a julgamento, uma ação direta em constitucionalidade, que a cúpula do Tribunal de Justiça defende. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, militar, ele não podia ter sido criado pelo poder constituinte derivado, de, decorrente no caso que é as outras assembleias. O Tribunal de Justiça Militar só poderia ser criado por iniciativa da, do próprio Tribunal de Justiça. E como o Tribunal de Justiça é contra, ele não poderia existir. Mas ele existe. Para é ver a disfuncionalidade dos órgãos de soberania. Então, eu concordo com isso. E a live até aqui ela foi magistral e eu, por mim, daria por satisfeito. A pergunta, que eu iria ser breve, mas acabei me alongando, é a seguinte. A Constituição, naquilo que está posto, o Chile está querendo fazer uma constituinte agora. Nunca teve. Aquelas garantias que estão ali, na forma como ela está redigida, ela não é uma pauta vigorosa no sentido de formar consciência, no sentido de chamar a cidadania para dizer, vamos implantar o que está ali. E eu quero dizer isso muito claramente. O que está ali com relação à proteção das populações indígenas, olha, basta ler. Tanto é que agora estão querendo pressionar o Supremo a rever a decisão da Raposa Serra do Sol. E a, e a decisão da Raposa do Sol foi uma decisão até bem contida, que ela disse, olha, marco temporal, querem dizer que não tem mais marco temporal, quando na realidade o constituinte disse que é imprescritível, que é óbvio, se nós vamos falar em marco temporal, como é que tu pode compatibilizar marco temporal com imprescritibilidade para proteger e preservar as terras dos indígenas? Eu estou falando justamente do Estado plurinacional, que eu acho que é um debate teórico interessante a ser feito, mas que é necessário, no sentido de resgatar a população negra, massacrada e excluída, que é a que enche as cadeias, no sentido de até mesmo indenizar e reparar que era um esforço tímido que se fez da parte de 88 e dos governos Lula e Dilma, com a Cotas, de quem durante 350 anos foi sequestrado na África para produzir riqueza aqui e, na realidade, nunca foi reparado isso. E, 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 na verdade, a gente fala de leituras históricas no debate do direito. Agora eu quero só colocar isso. Né? O Rui Barbosa foi muito criticado, porque a primeira coisa que ele fez depois da abolição, o Reginete deve saber disso, né? foi mandar queimar todos os arquivos. E o pessoal disse que ele mandou queimar todos os arquivos uh, supostamente para proteger a violência. Não. O ambiente, na época, era de buscar indenização. O medo do Rui Barbosa, como um republicano nos primórdios da República e até como um, 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 um integrante do Senado no Império, o medo dele é que os, o, os, os donos das lavouras fossem buscar indenização, era esse que era o medo. O direito da época era tão atrasado, hoje em dia todo mundo teria receio. A queima das fichas do DOPS no final da ditadura e a dificuldade que é a luta histórica da Suzana é justamente pra, agora é para evitar a punição dos torturadores. Mas lá não era, por uma razão humanista, para evitar a, a punição de quem flagelou o povo negro. Não, não. Lá era o medo do Estado de ter que pagar uma indenização. E até, até por isso que a Leal, ela foi sintética, que tinha várias emendas. O Juremir, que fez uma live conosco, ele referiu isso, várias emendas para colocar ali o dever do Estado de indenizar. E isso não passou. Então, essa história nossa é uma história muito triste, muito pesada, e a Constituição de 88 foi um alento. Foi um alento no sentido de se defender o direito substantivo. O nosso problema permanece. Uma Constituição não foi exclusiva, ela não alterou o Estatuto do Poder. Agora, a, o texto da Constituição, eu entendo que é a mais vigorosa pauta que a esquerda tem no sentido de formar consciência, no sentido de chamar a sociedade para dizer vamos cumprir o que está aí, que é o que eles não estão fazendo. Na verdade, desde quando terminou o processo constituinte, o que ele vem fazendo é desconstituir, desfazer, através de emendas, através de supressões, várias, diversas. Então, a minha pergunta é uh, como resolver essa relação uh, de amor e ódio da esquerda, com o texto constitucional substantivo de
1: 1988. É uma provocação saudável. Aqui. Não não é, uma, não é uma relação de amor e ódio. Né? É uma relação... Não, eu acho o seguinte, eu acho que... Eu concordo com essa avaliação, com essa análise é, de que no Brasil... É, o processo de conquista de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais não seguiu uma lógica semelhante a outros países. Tipo, quando aqui, na época em que o Getúlio aqui estava concedendo entre comijas, entre aspas, a CLT aos trabalhadores, cem né? anos antes, um século antes, o, o movimento popular sindical da Inglaterra iniciava lá o, a famosa Carta do Povo, né? Reivindicando o direito à sindicalização, reivindicando o direito ao voto, reivindicando o direito a, a ser um cidadão pleno, a conquistar direitos civis que não existiam né, para todos. Não, o que existia não era democracia, era um governo liberal tá, em que as mulheres não votavam, é, pobres, idem, porque não tinham uma ficha censitária que lhes garantisse patrimônio. E, bem, então, no Brasil, nós também, não né? assim, O que são as eleições do Brasil durante a República Velha? É, uma minoria votando e, assim mesmo, as eleições eram fraudadas, Fraudadas por Estado, voto aberto, descoberto, né? quem, ganha, quem roubava mais voto ganhava. Então, é, e, e era sempre um acordo de, de, dos principais Estados que é, exerciam esse controle. Então, é, eu acho que, que na América Latina, no Brasil, não foi muito diferente esse processo, não é um processo em que primeiro as pessoas, né, todos ganharam lá, toda a população negra que veio da escravidão ganhou a sua plenitude civil, passou a ser reconhecida. Não foi, não foram reconhecidos materialmente, do ponto de vista, não houve indenização, não houve é, nem aqueles que bem, poderiam ter continuado trabalhando na sua terra, ou numa terra de parceria com o, o ex-proprietário, etc. Não, quer dizer, é, a situação foi de é, total é, marginalização. Então, é, não, é, não há essa, esse processo linear de formação de, de cidadania depois vamos organizar o sindicato, depois o partido, depois vamos se eleger. No Brasil, esse processo é meio desigual, né? não só no Brasil. Então, eu acho que a Constituição de 88, realmente, ela, ela, ela consagrou um conjunto de direitos sociais, estendeu um conjunto de direitos sociais para um Estado que estava muito mais preparado para manter privilégios, para atender uma minoria, do que suportar este novo quadro de direitos. Agora, isso é que nem, né? quando Quanto forma um partido, tu, tu nunca está no ponto bem preparado para... Né? Às vezes, pode ganhar uma eleição sem estar em condições ideais. Mas esse é o processo, essa é a história. Vai ter que se desdobrar para fazer né, o dobro, o triplo da sua capacidade. Quer dizer, eu acho que, que, que o exemplo que tu citas, no caso da, da, do Chile. Eu acho que o exemplo do Chile hoje é, é extraordinário, é maravilhoso. Né? E num país que viveu uma ditadura ao menos mais sanguinária que a nossa foi. É, é, mais é, é, entreguista também, do ponto de vista semelhante à da Argentina. né? É, bueno, e com tudo isso, a transição foi mais do que controlada com a cumplicidade de parte dos setores populares. O Partido Socialista eh, aceitou o né, um processo de, de, eh, de transição eh, junto com a democracia cristã, eh, criaram um, né, um, uma espécie de compromisso é, para excluir os de baixo mesmo, né? ainda que o Partido Socialista tivesse uma história é, de lutas e é, era da onde, inclusive, tinha surgido né? a figura maravilhosa do Allende, é, mas o, a concertação feita no Chile... <risos> era uma concertação da metade para cima, porque a, lá para baixo ficou fora desse processo. E isso fez com que mesmo os governos que já estavam fora do domínio do, Salvador, do, do Pinotier, eles acabassem amarrados, reféns, submissos né, a um conjunto de compromissos que... É, foram acumulando tensões, acumulando contradições que explodiram no Chile, na juventude, é, na população indígena dos Maputes, quando se fala no Chile a gente acha que é um país só de colonização alemã, tem no mínimo 10% da população lá que é Mapute, que e que foi subordinado. Né? É, Nenhum dos acordos feitos na época da independência do Chile foram cumpridos pelas elites chilenas com os Mapuches. Não preservaram os seus territórios, roubaram as suas terras, as suas madeiras, o seu modo de vida, e eles sobreviveram. E uma mulher Mapuche presidiu a abertura da Convenção Constituinte. De uma Convenção Constituinte que, bueno, sacudiu tudo, né? Porque é, todos os partidos da direita e do centro responsável pela concertação ficaram em minoria. E isso aqui do lado, no Chile... Então, eu acho que nós, certamente, eles tiveram muitas experiências e coisas mais ricas que a nossa, talvez movimentos populares melhores que os nossos, nós temos outras virtudes e outros defeitos, enfim. Mas não é tão diferente a história colonial chilena e brasileira, nem as ditaduras que vivemos, mas que mostraram que ali foi possível essa irrupção popular e não só para uma eleição, mas exigir junto com ela um processo constituinte. Bueno, eu acho que aí nós temos uma saída. Eu acho que se o Lula quiser fazer um governo decente, se o Lula quiser recuperar efetivamente a nossa história, nós temos que fazer da campanha um processo de preparação de uma constituinte. Mas de uma constituinte para valer, não é congresso constituinte. Não é transformar deputado e senador em constituinte. Não. Constituinte é poder originário. Constituinte é, pra, é, é do zero. E ninguém, terminado o trabalho, ninguém tem... Coisa nenhuma. Volta para casa para disputar nas regras que construiu. Assim, esse é o processo que... É, bem, mas nós, nós, eu acho que nós temos que preparar no processo eleitoral uma campanha que diga isso, que mostre essas coisas, para a gente poder efetivamente ter algum ganho. Senão nós vamos fazer uma outra concertação à brasileira. Né? Nós vamos fazer uma outra concertação por quê? Quer dizer, se o Lula repetir 2002, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter lá 15%, 20% dos votos, uh, PT, PCdoB, PSOL, movimentos, não sei o quê, soma tudo dá 20%. Aí o presidente vai dizer: mas como que eu vou governar com 20%? Eu vou ter que negociar, vou ter que. Sentar com o MDB, vou ter que sentar com o PSB, com o PCdoB, com não sei. Com Esses estão do nosso lado, com o PSDB. E, olha, não, não nós vamos. Então, é, é, esse é o processo. Eu acho que, no Brasil, se confunde a conquista de direitos sociais junto com direitos políticos. É, não num processo linear histórico como se viveu na Europa ou em outros lugares. Nós fomos misturando isso. Teve governos progressistas na América Latina que quase chegaram a um estado de bem-estar social. Né? O, governo, o peronismo, o Cárdenas do México, chegou perto disto. Né? bem mas, mas foram expressões que a própria classe dominante... Não aceitava. A classe dominante mexicana, argentina, derrubaram esses governos. Assassinaram o Vargas, obrigaram ele a se matar. Então, é, o suicídio do Vargas é o suicídio da, da, das possibilidades da classe dominante brasileira se apresentar como alternativa para construir um país decente. Não tem capacidade disso. Só nos oferece a repressão, o regime autoritário, né? o pão e circo, tipo o Globo. Né? Então, é, bem, nós, nós temos que fazer da luta política eleitoral uma luta que não pode ser só eleitoral, ela, ela tem que sinalizar uma alternativa, ela tem que mostrar outro caminho. Veja a riqueza, né? acho que não sei se foi a Márcia ou tu mesmo que levantou aí a questão do... A riqueza da experiência constituinte na Bolívia criando a figura do país plurinacional. A figura da propriedade comunal né? num continente acostumado na sacrosanta eh, propriedade privada não, lá passou a existir na constituição a figura da propriedade comunal em função do peso em função da realidade do povo indígena né, dos povos originários que viviam assim, praticavam assim então, eu, eu acho que nós temos que absorver isso Quer dizer, acho que, que é, é, é difícil. Eu não, não tenho nenhuma... Não acho que pedi, pedindo ao rei, né, petições ao rei vão funcionar. Ou nós preparamos na campanha eleitoral, junto com ela, um processo de... Nunca, né, se vitoriosos... Quer dizer, nós temos que eh, chamar... o esse país, a Constituição de 88, mesmo tendo tido todo né, essa questão dos direitos sociais, ela consagrou um sistema político eleitoral, consagrou um sistema tributário, consagrou eh, um corporativismo eh, em algumas instituições que é insuportável, pô. Que é insuportável. Que não tem, não, não tem como a gente. Uh, não há como ter um governo, um país democrático, com cu instituições cujas corporações uh, se individualizaram uh, de tal forma quer dizer, que viraram uh, né, são quase estamentos feudais intocáveis. Quer dizer, uh, né, e. Bueno, uh, eu acho que não tem, não, não, não é possível isso. E, bem, o, a, o remédio geral, a, a forma melhor, novo para a gente enfrentar isso, é, é com um processo realmente efetivo de democratização. Se hoje algumas corporações, como o caso citado do judiciário, né, como é que você enfrenta isso? Não é com um controle maior popular, não o controle da própria corporação. Olha, eu não, não sou do judiciário, mas quando essas decisões do Conselho Nacional de Justiça me deixam envergonhado, eu fico envergonhado como democrata quando os caras inventam essas coisas para favorecer a corporação. Sem passar pelo poder legislativo sem passar pela soberania popular, mas em nome, mas e como? É, em nome de quem isso? É, quer dizer, do, do poder divino? Quer dizer, não, 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 não existe, compreende? Não e o pior é que ainda acham que que tem razão. <risos> mas, como é possível? Né? Eu vivi como deputado lá, né, nas negociações salariais, lá, e nos troços. E assim, a pessoa disse, assim, não, mas isso aqui é uma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Você, e aí ele, é e o pior é que está valendo. E as pessoas estão recebendo privilégios, vantagens que não são legais. Então, como é que tu mexe nisso aí, sem dar uma chacoalhada para valer, sem dar uma sacudida para valer? Eu não. Né, não dá para sair dando tiro nas pessoas. Então, para resolver racionalmente, para resolver democraticamente, nós temos que subordinar um novo pacto. Um novo pacto, uma nova. Né, uma, e ir avançando, que dá, né? Acho que nem tudo será pacífico, nem tudo, porque privilégios sempre são defendidos com unhas e dentes. Né? Mas agora, recentemente, né, a Assembleia aqui acabou aí com o pagamento das... Pensões aos senhores, aos ex-governadores. Eu passei a minha vida inteira de deputado tentando acabar com as previdências de deputado. E lá em Brasília não consegui. Aqui se conseguiu. Bom, lá não conseguimos. Lá que até hoje sobrevive aquela desgraça lá, que é um, é um privilégio. É outro privilégio. Então, se você vai somando os privilégios, aí fica vai encastelando que não tem jeito né? então quanto mais controle popular quanto mais processo eletivo quanto menos vitalicidade, quanto menos essas coisas tiver eu acho que a humanidade já já viveu várias experiências e conhece essas. o melhor é que isso desagre num processo constituinte de um novo pacto social e a gente avance. Né? Eu queria agradecer a vocês, queria cumprimentar uma das pessoas que entrou aí, a Ana Paula, minha querida secretária. Trabalhamos juntos. Né? E
0: parceira nossa.
1: E grande parceiros. construtora das políticas da infância e da adolescência, da juventude aqui em Porto Alegre, no estado. Isso Mostramos é. ali, né? É o Bolsa Família veio beber aqui do, dos núcleos de apoio sócio-familiar que nós tínhamos desenvolvido a Ana Paula e a sua equipe tinham construído, né? Esta política que depois se transformou no exemplo lá para o Bolsa Família. Aqui o acompanhamento era bem maior, bem melhor. É, com pequenos grupos, com o acompanhamento para é, se saber exatamente o resultado do recurso público. Então, isso mostra que é possível fazer muita coisa, muita coisa. Então, é, vamos lá, vamos é. de novo é, disputar esse Rio Grande, disputar esse país... Ou, outro dia eu disse numa reunião aí que eu, eu digo, olha, às vezes são, são as coisas surpreendem. Vocês viram que o, uh, eu procurei nas revistas até do campo da esquerda, o caso da Carta Capital. Um mês antes das eleições do Peru, a Carta Capital fez matéria sobre a eleição e não falou, e não tinha uma linha sobre o Castilho, que foi quem ganhou a eleição. E se poderia mamas mas uma, uma revista bem informada, uma revista do campo da esquerda, uma revista... Quer dizer, nós não conhecemos a América Latina, nós não conhecemos nossos irmãos aqui do lado. Nos é sonegado tá? é o que ocorre na Colômbia, na Bolívia... No... Quer dizer, essa imprensa desgraçada, mentirosa, corrupta, né? Quer dizer, ela sonega da população essas experiências riquíssimas. Aí vão para uma eleição e o sujeito que não tinha 1% dos votos um mês antes ganhou a eleição. Professor, primário, líder sindical, a cavalo, chapéuzinho camponês e. Ganhou das elites, ganhou com enormes e brutais dificuldades. O governo deve estar numa situação dificílima. Mas mostra que, que é possível. Mostra que é possível, mostra que né, talvez nós não estamos sendo suficientemente competentes para construir um instrumento que... Né, e entusiasme as pessoas que garantem. Nós já fizemos isso em outro momento, né? já fomos essa esperança redentora. Vamos ver se não se repete equívocos, erros.